Bienvenue à Trois juges, même combat. Spécial entrevue. Il a une fiche de 17 combats, 12 victoires, 4 défaites, 9 par knockout. Le 27 mars dernier, il a volé la vedette au UFC 260 en remportant un combat de rédemption face à Abu Azaitar. On le nomme The Power Bar. Voici l'unique Marc-André Barrio! Uh, congratulations on the win. Overall thoughts on your performance in that fight? Yeah, so I'm very happy to be here, uh, get the job done tonight. Like I said before, uh, I, I'm made to, to, to uh, do this kind of a fight, you know. I'm a hard fighter. I like to fight. Uh, I just need to be more uh, composed and just let everything loose soon in the fight. But overall, I'm very happy with the performance. Did you feel like the fight should have been stopped earlier? Maybe. Uh, I heard the, the, the ref, he said uh, three or four times to uh, my opponent, just fight back, fight back. And I just, I saw, I saw the blood, I saw his eyes. He, I, I think he just quit inside of him. So it was just a matter of time to, uh, to get a job done. Son prochain combat UFC dans l'Octogone sera le 14 août prochain contre le Congolais Dalsha Lujambula. Il a une fiche de 11 victoires, 2 défaites, 5 par KO. Il n'a pas l'intention de changer la recette qui a permis la victoire au UFC 260. Alors c'est... C'est un départ! Maybe you should pull the fucking trigger. So if I was you, I hope to God you come ready, because if you don't, I'm going to beat you into living death. Hey, Barbu, ça va bien aujourd'hui, mon chum? Mais ça, mon chum. Hey, on a un invité incroyable aujourd'hui. Écoute, euh, Marc-André euh, Barrio avec nous. Hey, welcome to the show, euh, Marc-André Barrio. Yes, merci les gars. Ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous autres aujourd'hui. Hey, non, mais ça fait plaisir de te recevoir, Marc-André. Hey, euh, j'ai une petite question, Marc-André, pour toi. Euh, euh, écoute, euh, en sachant, euh, tu te trouves présentement, excuse-moi, tu te trouves présentement en Floride, euh, précisément euh, à Deerfield Beach, ça c'est près de Pompano Beach, euh, à Sanford MMA, euh, où plusieurs combattants de UFC s'entraînent. Euh, alors, comment ça se passe pour toi, l'entraînement là-bas, mon ami? 
Oui, ben en fait, ça a été un gros move pour moi. Là, euh, dans le fond, j'ai euh, goûté un peu à, à cette recette-là avant mon, mon dernier combat là, du mois de mars passé. Je suis venu passer un mois ici pour oui. finaliser le camp d'entraînement. Euh, étant donné la situation au, au Québec, il euh, fallait que je m'entraîne à cachette. Puis c'était difficile là, de pouvoir progresser, puis surtout de, de me sentir bien, puis libre, puis accompli. Donc, Ouais. Je suis venu ici, j'avais un partenaire d'entraînement de Gatineau, le Julien Leblanc, qui, euh, qui était ici. Puis, euh, oui, Julien, oui. Oui, exact. Il m'a dit, Marc, viens ici. Puis euh, j'ai euh, les, les, les grands-parents de sa copine à une maison mobile à cinq minutes du gym. En tout cas, tout était parfait pour que ah. j'arrive ici, pas de casse-tête. Euh, fait que j'ai dit, ouais, let's go. Euh, je me suis envenu pour un billet d'avion, je suis venu le rejoindre. Il m'a hébergé, puis euh, on a fait un camp d'entraînement, final, finalisé le camp d'entraînement ici. Puis, on s'est rendu à Vegas là, avec mon coach qui est venu nous rejoindre. Puis, ça, ça a donné un très bon résultat. Fait que j'ai pu me rendre, euh, pu me rendre euh, euh, à l'évidence que c'était la recette que je devais, que je devais faire pour, pour la suite des ouais. choses. Puis, c'est ce qui m'a vraiment motivé quand je suis revenu là, euh, à Gatineau après ça. J'ai fait la quarantaine, j'ai fait tout ce qu'il ouais. qu fallait. Puis là, je me suis dit, regarde, euh, mon cœur est resté ici. Puis, les gars, tout ce que j'avais vraiment développé avec eux autres, il continue à m'écrire sur les médias sociaux quand est-ce que je te pour revenir. Wow. Puis, euh, ouais, j'ai vraiment eu un sentiment d'appartenance aussi rapide que ça avec, avec euh, des gars. Avec MMA Sanford, ouais. Ouais, avec tous les gars qui sont ici. C'est vraiment une famille. J'ai jamais vu ça euh, euh, ailleurs, dans le fond, d'avoir euh, un sentiment de, de, de famille aussi euh, unie, même si on est des combattants. On se tape dessus. Il y a même des fighters qui, éventuellement, ils vont sûrement se prendre un contre l'autre <rire> selon, les, selon les rankings. T'sais, on ne sait ouais, jamais. Ouais, C'est ouais. de la business, mais avant ouais. tout, tu sais. On fait tout le même sport. Fait que euh, Floride, écoute, je me suis emmené ici. Euh, moi, il y a deux ans, je m'étais acheté une roulotte euh, pour le plaisir. Là, pour, euh, ouais. ben, à la base, base c'était pour faire des, 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 des petits trips. C'était là qu'à l'entraînement, mais plaisir. Ouais. Puis, euh, elle a passé l'hiver sous la neige. J'avais assez hâte de pouvoir la, la, la déneiger puis euh, la piner <rire> sur mon camion. Hey, fait que ça n'a ça pas pris vraiment euh, de réflexion très longtemps pour me dire que c'est ici que je l'amenais. Fait que j'ai drivé de, de Gatineau jusqu'en Floride trois jours de temps euh, avec mon chien, ma copine, tout, tout, tout mon ménage, toutes mes affaires, puis euh, here I am. Mais oui, sur la 95 Sud, je sais, j'ai habité en Floride quand j'étais plus jeune. Euh, toutes les années, on descendait là-bas. Alors, euh, c'est la 95 Sud, hein? Okay. Exactement, oui, c'est ah, vraiment ouais. un beau chemin. Euh, j'ai eu du plaisir à, à conduire cette, cette route-là, c'était le fun. Oui. Je n'étais pas pressé, je suis arrivé quand même ici... Euh, plus de trois mois d'avance. À la base, mon combat wow. était prévu le 4, le 4 août. Ouais. Euh, la carte a été déplacée, repoussée jusqu'au mois de septembre. Donc, ça m'a juste permis encore plus de, de, de m'installer, m'établir, puis euh, de, de jumper dans un camp d'entraînement, un full camp cette fois-là. Okay. Euh, ouais, fait que ça a été vraiment là. Un... Normalement, un camp d'entraînement, on parle de huit semaines complètes. Euh, J'ai eu la chance d'en avoir douze. Euh, on parle de, de, de trois mois d'entraînement. Okay. Euh, donc, euh, je me suis gagé là-dedans parce que je ne peux pas être à, à full pin pendant 12 semaines non plus. J'ai besoin de piquer oh, oui. au bon moment. Ben oui, donc, ben oui. je, je peux vous dire qu'en ce moment, là, à, à peu près à 4 semaines du combat, là, et un peu plus, euh, je me sens au top, je me sens fort. Donc là, il reste juste à maintenir ça puis à garder le, 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 le mental puis le physique euh, prêt. Mais hein, vas-y, Barbu. Tu parlerais-tu du meilleur camp d'entraînement à vie pour Marc-André Barriot? Définitivement, ça n'enlève rien à ce que j'ai connu auparavant, mais dans le Non, 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 évidemment. Veut, ben oui, ben ouais, oui. Quand on veut un résultat différent, il faut faire les choses différemment. Puis c'est ce que je me suis mis euh, à l'évidence. Puis euh, ça n'enlève rien à tout ce que j'ai appris avant. Mais là, je viens de goûter à l'élite de l'élite. 
Ce que j'aime dire depuis un bout, c'est que j'ai l'impression que je nage dans un océan rempli de gros poissons, puis euh, je me rends compte que j'en suis un aussi. Avant, 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 je ne oui. savais pas, je n'avais pas conscience de l'ampleur de que je suis dans UFC, que je suis un, un parmi peu qui, qui se rendent là parce que j'étais le seul de mon gym, euh, j'étais un peu le meilleur à ce niveau-là. Mais là, à tous les jours, je me à tous les jours, je me rends compte que j'ai de l'adversité, j'ai des gars qui sont là, qui gagnent leur vie, qui ont besoin de s'entraîner fort pour, pour, pour se rendre à leur combat. Oui. Puis à chaque semaine, il y a un fight week pour un gars du gym. Ah. Euh, C'est comme si à chaque semaine, je me mets dans la peau du, du fighter <rire> qui s'en va se battre. Puis ça, ça va faire déjà plusieurs semaines que je le vis. Puis à toutes les semaines, il y a des gars qui se battent sur une carte du UFC. Il n'y euh, a rien de comparable à ça. Là. Puis les, ça, c'est sans parler du wow. niveau des coachs ouais, euh, qui sont exact. présents. J'ai augmenté ma lutte. Si j'ai la chance de pouvoir la démontrer dans, dans le prochain combat, j'ai augmenté ma lutte. Pas juste la défense. On sait que ça a été un peu euh, des difficultés dans mes premiers combats. Oui, je suis plus instinctif. J'aime échanger. Je suis un, un brawler. Mais euh, là, je vais m'exprimer de, de plus en plus avec ce que j'ai, puis je me fais confiance. Donc, euh, tout ça, ça augmente vraiment la, la confiance pour la suite des choses. Oui. Aïe, aïe, c'est beau de, de t'entendre. Puis, euh, quand tu dis avant, tu ne savais pas que tu étais des meilleurs, moi, je peux te le dire. Mm. En tout cas, euh, humblement, je pense que je connaissais un peu le MMA. Là, ça fait longtemps que je baigne là-dedans. Euh, que je suis ça là, depuis l'époque de Team Légion. Tu dois connaître ça là, avec. Ouais. Euh, Claveau, bon, ben, tout. Claveau, ouais. Claveau. Puis Team euh, Yann à Drummondville. Puis ça fait longtemps que je suis oh, ça. Wow. Ouais, ouais, ouais. Depuis le UFC 1, puis Pride 1, puis tout ça. Puis euh, on, on en voit passer des gars. J'en ai vu là, au UFC, au Bellator. Puis clairement, toi, clairement, tu es, es un exceptionnel. Clairement. Clairement. Serious contender. Ouais, puis je, je le sens que j'ai eu, sans savoir que j'ai eu de faveur ou quoi que ce soit, parce que j'en ai jamais eu, si on remonte à mes. Que ce soit avant TKO, que ce soit TKO à Québec. J'ai jamais eu. Hybride aussi, là. Euh... Ouais, exactement. Hybride, je me suis battu, tu sais, j'ai perdu pas mal de Il faut mentionner, ouais. euh, juste ouais. comme ça, TKO, euh, pour, que, pour que le monde le sache, tu as quand même eu trois ceintures de TKO aussi, là. Ben ouais, c'est ça, en fait. J'ai défendu deux fois ma ceinture de Middleweight. Puis j'ai eu fait ma ceinture aussi. Oui, exactement. Donc, euh, triple champion. Puis euh, ça a permis d'ouvrir euh, des portes, mais ça m'a juste aussi permis de me forger comme euh, individu, comme athlète. Mm. Fait que j'ai jamais rien volé à personne. Je ne l'ai jamais eu facile. Puis on l'a vu dans mes premiers combats UFC. On m'a donné un Andrew Sanchez, qui était un des meilleurs lutteurs de la division. <rire> on on, on m'a donné un, un Christophe Jotko, qui était classé dans, dans, les, dans les top 20 déjà. C'était mon deuxième combat. Mm. Donc, j'ai appris sur le tas. Mmh. J'ai appris dans l'action, puis ça ne me dérange pas. Parce que je ne pense pas que je changerais rien du parcours que j'ai eu parce que je, devrais, je devais passer par là. Mmh. Maintenant, avec ce que, ce que j'ai pris comme action, puis je me considère un vétéran. Tu sais, je vais être à mon sixième combat. Ouais. Euh, puis, tu sais, à six combats, j'ai de l'expérience. Puis, de plus en plus, j'affronte des gars qui ont un peu moins de combats que moi UFC. Fait que c'est le temps de mettre en application tout qu ce que j'ai subi euh, au début, puis maintenant. Ouais. Fait que euh, je, je me considère à ma place. Puis, tu sais, le fait que le UFC m'ont quand même gardé après trois défaites de suite, il y en a qui m'ont... Écoutez, les gars, vous auriez vu tout ce que je me suis fait dire, que j'étais un bon à rien, que j'aurais dû retourner ouais. cuisiner, puis que j'aurais dû blablabla. Euh, bla, bla. je, je me suis fait une carapace parce qu'avant, j'étais le genre de gars qui, qui me laissait beaucoup affecter parce que les autres okay. pensent. Je voulais faire plaisir à tout le monde. Mm. Puis, je me suis, je me suis juste... Euh, je me suis juste laissé transporter dans mon rêve à moi. Je me suis dit... Si, ouais. C'est pas personne qui va le faire pour moi, c'est moi. Fait que je me suis vraiment euh, recentré. <rire> c'est correct. Puis après ça, je me suis dit, gars, let's go. Euh, 
c'est ta chance, Marc, c'est ton ouais. navet, c'est toi qui le conduis, puis on y va. Ben oui, tu sais, là, pour, 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 les, pour les gens qui, qui, qui ont dit des mauvais mots là, en, pendant tes défaites, tel, pour moi, c'est tellement des keyboard warriors. Pour, pour moi-même, avoir fait du jujitsu, pas à ton niveau à toi, là, évidemment. Là. Avoir fait du judo, de la boxe, puis du jujitsu, je sais comment c'est difficile. Puis à ton niveau, les gens, des fois, ils ne savent pas. Là, rendu au niveau du UFC, là, la qualité des combattants, c'est la crème de la crème. Puis surtout dans ton poids à toi, à 185 livres, là, my God, là, les gars qui sont ouais. là, là on, on a juste regardé le champion du monde. Mm. Les gars, c'est des, des machines. Là. Ben ouais, oui. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, je me rends compte aussi que j'ai les aptitudes pour être dans cette division-là. Ça n'a jamais été une fait. question. Tu sais. Je ne mm. serai jamais le plus grand middleweight, mais j'ai tu sais, Power Bar. Power Bar, il est là. Je suis fort dans le clean. Je suis fort physiquement. Euh, j'ai ce qu'il faut pour brasser la cage de bien des gars. Là, ce qu'il faut que je comprenne, c'est qu'il y a aussi du fighting IQ qui embarque en, en, en ligne de jeu. Puis c'est ce que des gars comme Adesanya ils ont énormément. Victory. Euh, c'est ça, exactement. Des gars qui ont, qui savent, puis ça, ça vient sûrement de leur camp aussi, de leur mentor, de leur coach. C'est ce que je tenterais de, de m'offrir ici en ce moment. Euh, beaucoup de fighting IQ, beaucoup d'application, de, 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 tu sais, puis de work, work, juste comme driller, puis de, de comprendre, laisser mon corps m'imprégner de tout ça, là. Euh, une question rapide, euh, Marc-André. Euh, écoute, tu as gagné par knockout technique euh, contre Abu Azaitar. Euh, tu as fini par l'épuiser, OK? Tu l'as carrément <rire> épuisé. À la fin euh, du troisième euh, round, il restait comme 4-5 secondes. 4 secondes, 4 secondes. 4 secondes. Ouais. <rire> <rire> on, on dirait que... Est-ce que ton avantage... Je pense que sur plusieurs combattants, penses-tu que ton avantage, justement, dans ta catégorie, serait ton cardio exceptionnel? Ma condition physique. J'ai mis énormément. Ouais, j'ai mis beaucoup d'emphase sur mon, euh, ma force physique. Tu sais, mm -hmm. je me disais power bar, c'est ce qui m'a suivi depuis le ouais. début. J'ai un one punch knockout. Tu sais. mm -hmm. ça, je me sûr. suis tout le temps dit, je l'ai. Faut que j'arrête de juste essayer de chercher avec ça parce que plus mon, mon, mon mentor, c'est fou pas, il m'a toujours dit, Marc, plus tu vas le chercher, moins que ça va venir. Exact. Mais quand j'arrive là, quand j'arrive là-dedans, c'est l'instinct qui embarque. Puis bon, mais là, je me suis rendu à l'évidence avec les défaites puis le fait que euh, mes, trois combats, mes trois défaites au UFC, je les ai regardées back-to-back, -back, mm -hmm. puis j'ai vu le même scénario. Marc-André qui courait après quelqu'un, puis qui se faisait juste comme point fighter, take down, point fighter, ouais. take down. T'sais. Je ne me suis jamais vraiment adapté, puis je n'ai jamais switché quand c'était le temps. Mm -hmm. Donc, avec Abou Azaitar, je me suis dit, il est tough, il va frapper fort, il va vouloir finir ah, ça oui. au premier round. Ben oui. Il aime ça l'avoir facile. Ben oui. Il aime ça l'avoir facile. Moi, je ne l'ai pas eu facile. Ça va faire plus de deux ans que, que je... J'essaie de, de, de me refaire puis de montrer que j'ai ma place. Fait que je me suis dit, let's go. Euh, encore une fois, je remercie Sanford et Mémé avec leur programme. Euh, on en fait de l'extra work à tous les jours. Ben, C'est oui. du conditionnement physique. Après les rounds de sparring, on, en, on, on, fait du, on fait des rounds de grappling. Même si on est épuisé, on est plein de soirs. Let's go, on continue. J'ai fait du travail par moi-même aussi sur le, 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 le vélo, sur la, la ouais. course. Donc, même si je ne suis plus le gars. Euh, fort physiquement, puis que je vais... Je, vais, je, vais, ben, je suis fort physiquement, mais que je ne vais pas paraître étant le plus gros. Ouais. Mais moi aussi, que je vais être prêt pour faire le, le marathon contre lui, euh, il ne me suivra pas. C'est ce qu'on a vu avec Abou. Plusieurs fois, il a cherché des easy way out dans, dans le combat, que ce soit le mouthpiece, ouais. que ce soit le whatever quoi. Il n'en voulait plus. Puis, puis moi, je le voyais dans ses yeux. Là. Je le voyais, je le sentais, ah, ça se goûtait. Il a quitté. Clairement, ton prochain adversaire, le cardio, ce n'est pas sa force. Clairement, tu amènes ça au deuxième, troisième round. C'est sûr que tu te brûles, c'est clair. Moi, j'ai une question qui tue. 
On a toujours ouais. une question qui tue, nous autres, OK? <rire> Nous, elle vient d'un gars que tu connais en plus, un gars de Gatineau, de Gatineau, oh. Carl Baudry. Carl, oui. Oui, Carl Baudry. Sa question, c'est... Euh, J'aime bien ça aller avec les fans aussi. Je trouve ça important. Oui. Parce que ouais. c'est eux autres qui, nous en, qui, qui fait qu'on a notre show, tu sais. Euh, Carl, il fait demander, prochain combat, c'est qui qui est dans ton coin? C'est-tu c'est fou, Patrick, avec Julien ou c'est les gars de MMA Sanford? Euh, je ne change pas de formule gagnante. Euh, okay. euh, même si je suis ici en ce moment avec une nouvelle équipe, ça prend une adaptation dans tout. Euh, je ne je vais jamais lâcher ou euh, renier mes racines. Euh, mon mentor, Pat, euh, c'est le genre de gars que je n'ai pas besoin d'avoir au quotidien avec moi. Euh, il est dans mon cœur. Il, il est tout le temps là, on se parle. Mais maudit que quand il est autour de moi dans mon fight week ou dans, mon, dans la journée du combat… Ça, fait du, ça te fait du bien il n'y a rien qui, il y a rien qui, 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 qui est comparable, il n'y a rien qui accote ça. Il va me chercher. C'est lui qui m'a pris quand j'étais juste un jeune qui voulait brasser puis euh, apprendre à se mettre en forme. <rire> puis on, on, on a gravi les échelons ensemble. Donc, ça, à moins qu'il arrive quelque chose tu sais, qu'il qu ne peut pas à cause de la famille ou quoi de veut, ouais. euh, mais autrement que ça, ça il va, va être toujours être dans si mon fou, coin. Patrick. Oh, ouais. Ça va être si fou, Patrick, qui va être le, le leader, le head coach. Puis si j'ai besoin d'amener quelqu'un euh, en. en en supplémentaire, euh, whatever, ça sera quelqu'un de chez Sanford, mais ça va être quelqu'un que je vais m'avoir lié euh, vraiment, tu sais, comme de, 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 un lien important, pas juste en un mot ou deux. C'est comme je bon, me bon. vois faire plusieurs cas d'entraînement ici, puis voir qui la prochaine fois qui va pouvoir s'intégrer dans mon équipe euh, pour se rendre dans ce moment spécial-là, parce que c'est spécial là, ce que j'amène là. Bon. Julien, c'est mon partenaire depuis day one. Euh, c'est mon training partner que j'ai besoin d'avec moi dans mon fight week pour faire ma weight cut, pour faire mes pads, pour faire plein d'affaires. C'est fou, c'est le général. Il fait juste mettre sa touche. Il m'allume, lui. C'est lui l'initiateur de tout ça. Puis après ça, on y va. Ah ouais, hein? OK. Puis, ouais, puis mes oreilles sont tellement habituées à, à l'entendre, lui. Il me connaît. Il sait quand c'est le temps de me dire Laisse-toi laisse aller, Marc. OK, là, t'attends trop. Laisse-toi aller. Ouais. Euh, fait que euh, si c'était quelqu'un qui me disait, ça ne ferait pas la même impact. Donc, euh, je garde ça comme ça. Puis, euh, je suis fier de pouvoir euh, continuer à avoir ça. Puis, on, on, oui. comme je te dis, on ne change pas une recette gagnante. Mon... Non. Mon combat, mes deux derniers combats se sont passés à Vegas, à l'Apex, avec euh, cette équipe-là. Ouais, J'ai eu deux belles performances. Ouais. Ouais. Donc, euh, je retourne me, 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 me permettre de revoir ce même feeling-là. Puis, euh, je ne vais pas me garder de compliqué. Là. Parfait. Marc ah, André, question mmh. numéro 2 du public. Yep. Oh, attends une minute. Oh, oh, oh. <rire> ça, ça, ça vient de Roger de Saint-Hubert. Yes. Roger. Roger de chef maison, en fait, le traiteur. Qu'est-ce que tu trouves le plus satisfaisant? Une victoire par chaos ou une soumission? Ben, si je vois par expérience, je n'ai pas de soumission à ma fiche puis j'ai beaucoup de chaos. C'est sûr que... <rire> c'est sûr que ma, ma, ma signature, ma signature c'est le, 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 de mettre fin au combat. C'est un, un, un technical knockout ou un knockout. Mm. Euh, on s'entend que pour la business aussi, c'est ce, ce que les patrons y aiment. Euh, ben ouais. Sauf que de plus en plus, tu sais, une soumission, c'est assez badass aussi. Là, tu forces quelqu'un à, à, à quitter. Donc, euh, j'ai l'impression que je vais, je vais me payer cette traite-là très bientôt. Là. Tout dépendant de l'adversaire aussi, tu sais, euh, as des gars avec qui tu peux jouer plus facilement dans cette zone-là. Mon prochain, je pense pas, c'est une boule de muscle. Genre de gars que je vais juste le, le brûler en, en, <rire> en, 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 en clinchant, en étant juste trop pour lui. Puis euh, que justement, il, il va probablement give up lui aussi comme l'autre qui a fait, puis que là, ça va passer, puis let's go. 
Mais euh, non, je vais y aller avec le knockout parce que c'est ma signature puis c'est ce que j'aime. Si je peux faire un lien avec ça, Marc-André, si tu me permets, en sachant ouais. que Dalcha euh, Lonjambula va sûrement, ouais. dès le premier round, vouloir t'atteindre avec des gros coups à semoir. Euh, Penses-tu avoir à jouer au Matador avec lui euh, dans les premières minutes, prob probablement? J'ai pensé à cette stratégie-là en début de camp d'entraînement. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, uh -huh. je, vais, je vais utiliser mon agilité. Je suis quelqu'un qui bouge bien quand même. Ouais. Euh, ouais. J'ai beaucoup d'outils que je n'ai pas nécessairement tout le temps... Euh, dévoilé en combat, mais en sparring, j'ai le, le, le style de chez Patno, d'MMA, on est beaucoup des... des on, on, move, on bouge un peu dans des styles, des sidekicks, gaucher, droitier, ouais. on fait beaucoup d'angles. Euh, en combat, je suis un peu plus les, 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 les pieds plantés, puis euh, je, je me bloque, puis j'échange. J'ai une très bonne carapace, je me laisse pas nécessairement... Des fois, il y en a un ou deux qui vont passer, qui vont m'atteindre, mais sur le nombre de coups, il n'y en a pas énormément qui vont vraiment me faire mal. Okay. Mais là, j'ai mm -hmm. compris que il frappe très dur, donc ouais. euh, je ne suis pas obligé de le laisser venir à moi, mm -hmm. mais d'être un punching bag. Donc, je peux le laisser, comme tu dis, être le matador, moi, puis de, 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 de me déplacer, puis de le ouais. faire manquer. Parce que quand tu fais manquer quelqu'un, c'est frustrant, puis ça prend énormément d'énergie. Ouais. Euh, donc, ça fait partie de la stratégie. Mais aussi, dernièrement, ce que j'ai expérimenté avec euh, ma condition physique, qui là est, est, est quand même assez très bonne en ce moment, puis elle va continuer à être meilleure, c'est que quand je commence en Lyon aussi, en forçant l'adversaire dès le départ à vouloir créer un contact, donc ça veut dire ouais. d'initier le clinch, d'initier comme un faux takedown, fait que d'y montrer ouais. que je veux lutter, mais pas nécessairement lutter, juste aller comme, j'aime dire, aller prendre un, un, une bouchée de lui, ouais, puis ouais. de, de, de relâcher. Ah, puis après ça, ouais, juste le mordre, puis après ça, je le relâche, puis là, voir un peu qu ce qu'il va faire, mais en, en restant toujours alerte. Là, en, je ne vais pas me mettre dans oh, la oh, situation oui. où que, parce que si on mord quelqu'un, on s'entend qu'il va vouloir te remordre. C'est clair. Fait que je, je me dis que probablement que je vais faire confiance à ma condition tout de suite, puis au fait que mm. la nervosité, puis le kit, je vais aller la casser en partant, puis euh, je vais être chez nous. Moi, à Vegas, je me suis battu mes deux derniers combats-là. Je suis senti chez nous. Ah. Euh, c'est chez vous, là. C'est chez vous, man. C'est mon, mon territoire. C'est ma cage, l'Apex. J'ai des bons souvenirs là-bas. Donc, je m'en vais là oui. avec ce, ce sentiment-là dans, dans ma bouche. Donc, ouais, ça va faire partie de ça. Donc, je vais probablement expérimenter yes. un peu des deux. Mais je me dis que je vais être, euh, être, être l'agresseur. Même si je suis en, en défense, je vais être l'agresseur. Ah, je vais vraiment être le gars qui va qui va être le, le counter-puncher pendant qu'il va être en train d'être de, 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 la, la menace aussi. Fait que euh, j'ai pas juste une grosse droite. J'ai compris que mes crochets, mes uppercuts, euh, j'ai des très bons kicks aussi. J'ai ah, Il est petit, il mesure 5 pieds 8. Il a un très bon reach pour sa grandeur, mais euh, mes jambes sont grandes. Je veux le kicker dans les avant-bras, je veux le garder ben loin. Oui. Je, veux que, je veux que quand il essaie de la loader sa grosse main arrière, là, ben, qu il voit qu'il y a un prix à payer. Euh, ça sera pas facile, puis ça va coûter cher. Fait que euh, je suis prêt à tout comme d'habitude, mais avec vraiment une intelligence, puis euh, des skills de plus qui vont être au rendez-vous. Là, j'espère qu'il ne parle pas français, là, parce qu'il va, va savoir ta, ta stratégie ben, complète. <rire> non, mais c'est un Sud-Africain, c'est possible aussi. Là. Il y a beaucoup de français en Afrique. Là. Afrique du Sud, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Il y en a beaucoup, là. Il n'est pas, euh, pas actif sur les médias sociaux. Ça a il y a 34, 30, il y a 36 ans. J'ai l'impression que. C'est un gars tranquille, sans... pareil. Là. Ouais, sans être prétentieux, c'est probablement un que je vais envoyer à retraite. Là, en voulant dire que... Oh! Euh, probablement... <rire> Probable... probablement que... Ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de combattants que... 
que, qui se sont battus contre moi, qui ne sont jamais revenus par après ou qui ne sont pas revenus les mêmes. Euh, j'ai pris un morceau de, de leur chaîne, tu sais, puis je suis quelqu'un ouais. qui, je suis quelqu'un qui veut juste avancer. Je n'ai pas de prétention okay. de me dire que je vais avoir la ceinture d'ici deux ans ou peu importe. Mm. Euh, puis ça ne me dérange pas de dire que même si on me considère un gatekeeper pour un petit bout de temps, je m'en fous. En autant que je peux faire ce que j'aime, que je peux être rénuméré, que je progresse, je peux être rénuméré à faire ce que je fais, que j'aime pour continuer. Euh, let's do this. Fait, yes. je, veux, je veux continuer à faire ce que je fais. Puis euh, Dalcha, il est sur mon chemin, il a signé le contrat. C'est lui le prochain, okay. puis on, on se focus là-dessus. Vas-y, Barbu. Yes. Puis ce que les gens, il faut, faut savoir, c'est que Marc-André, c'est un crowd pleaser. C'est toujours un gars que les gens aiment. Là. Les, 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 les fans du UFC aiment. Marc-André Barrio, c'est un gars qui est spectaculaire quand il se bat. Au Ticao, c'est la même affaire. Il faut savoir une chose aussi. Quand il est arrivé au UFC, Marc-André, trois défaites, un no contest. Un no contest, oui. Ben oui, mais sa victoire, ouais. là, ça démontre là, beaucoup de caractère et de résilience. Là. Ben oui. Fait que le, le, le Sud-Africain qui se présente au prochain combat, ben, c'est sûr attendre. qu'il n'y a pas le cardio et il n'y a pas la résilience de Marc-André Barriot. Là. Euh, clairement, là. En parle, j'ai des frissons. T'sais. Des fois, je n'oublie pas ce que j'ai traversé, mais ça me fait du bien d'y retourner Même... des fois pour, pour me rappeler aussi que. Quand on m'a enlevé ma défaite, ma, ma première victoire que j'ai finalement méritée. Je me souviens euh, de ça, <rire> Tu comprends? On, on me l'enlève pour des technicalités. Oui, je comprends. Je dois faire attention à ce que je mets dans mon corps. Il est arrivé des bad luck. J'ai fait de mon mieux que je pouvais pour me démontrer mon innocence. J'ai dû passer par le processus. J'ai pris ma, ma suspension. Je l'ai avalé. Merci, bonsoir. Euh, je suis revenu puis j'ai montré que que c'était juste une erreur de parcours, puis que ouais, ouais. On, on, je l'ai effacé, dans le fond. La meilleure façon d'effacer ça, tu sais, au début, j'avais peur de me dire, bon, ils vont pas, vu que je n'ai pas réussi à montrer quel produit qui était contaminé, je me suis dit, je vais passer pour un tricheur aux yeux de tout le monde. Okay. Mais là, j'ai arrêté de me dire ça. Je me suis dit, Marc, la meilleure façon d'oublier, faire oublier quelque chose, là, c'est de donner, de, de feeder le monde avec quelque chose de nouveau. Ouais. Puis je suis allé gagner un combat sans l'ombre d'un doute, je l'ai gagné, je l'ai terminé. Ben oui. Puis ben oui. Le monde ne parle plus de ce qui s'est passé le neuf mois, il parle de ce qui s'est passé, de ce qui s'en vient. Ben euh, oui. Puis ça, ça me fait du bien aussi. Là. Ben mais, hein? ben c'est ça qu'on veut, nous. On veut Marc-André Barriot. Euh, ben le prochain combat, écoute, euh, ben tu vas gagner, premièrement. On... Ça, c'est mes prédictions. Alors, yep. euh, à partir de là, c'est, c'est un nouveau départ pour Marc-André Barriot, dans le sens que ben, tu vas te rendre à, à, tes, à tes fins. Euh, Barbu, vas-y. Euh, j'ai une autre question de Yves de Sainte-Sophie qui te demande ton adversaire qui t'a donné le plus de fil à retordre. Euh, ça a été euh, Back in the Days chez, euh, à Hybride avec ton Strania Gavrilovic. Ceux qui savent, j'ai eu une, une, <rire> belle, ah oui, rivalité, hein? une belle rivalité ben oui. contre Strania. Deux est, fois contre lui. Là. Deux, deux fois. Les deux fois, c'est c'était ça. pour la ceinture. Une fois à Hybride, l'autre fois à Tikeo. Oui, euh, c'est ça. Genre de, le genre de gars que j'ai frappé qui n'a jamais tombé puis qu'on est allé. On fait des guerres. J'ai fait des cinq rounds contre ce gars-là, puis euh, ça a été des, 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 des victoires très serrées. Mais sans Strania, je n'aurais pas passé à travers cette adversité-là, puis je n'aurais pas été probablement euh, euh, USC ready comme je l'ai été. Donc, euh, c'est pas mal. T'sais, je remercie quand même d'avoir passé euh, euh, par ce gars-là, puis que ça a été difficile ouais. parce que je me suis même cassé la main. Je me souviens, je me suis cassé le pouce dans sa face <rire> quand j'ai gagné ma ceinture à TKO. Oh Il ne voulait pas tomber. C'était un dur de dur. Il en voulait encore à la fin. Ouais. Ah, ouais, c'est un vrai. Euh, 
Ouais, fait que c'est lui qui m'a donné le plus de fil à retordre. C'est des, wow. des adversaires nécessaires. Il y, a beaucoup de combat, euh, il y a beaucoup de combattants, justement, qui parlent toujours de certains adversaires qui ont changé leur carrière. Alors, toi, euh, c'est le meilleur exemple, en fait. Euh, ça t'a servi euh, euh, positivement. Hey, J'ai une autre question, Carl. Euh, euh... Non, vas-y. Est-ce que la Burnacle Fighting Championship est quelque chose qui l'intéresse vu les, les avantages octroyés aux combattants? Ça, ça vient de Dan Mongrain de Saint-Sauveur. C'est une bonne question. Euh, C'est sûr que présentement, je, je vois ce qui se passe avec le Bare Knuckle. Je vois aussi ce qui se passe avec euh, les combattants qui commencent aussi à plaider pour euh, euh, l'équité aussi au niveau des salaires au UFC. Tu sais, je ne cacherai pas que nous, on est payés. Le monde pense qu'en signant un contrat UFC, c'est quasiment l'équivalent d'être euh, signé dans la Ligue nationale. Moi, je vis ben encore de, je vis de paye en paye. Je vis de combat en combat. Si ben je ne oui. rends pas mon combat, je ne suis pas payé. Si je perds mon combat, je laisse la moitié de ma paye euh, sur la table. Donc, c'est beaucoup de choses que le monde ne sont pas conscients versus le sacrifice qui, qui est impliqué. Moi, en ce moment, ici, j'investis. Ce que j'ai gagné dans un combat, je l'investis dans un camp d'entraînement pour être meilleur. C'est Georges Saint-Pierre, il l'a dit dans beaucoup d'entrevues. Lui, il allait pas. Quand il a fait son premier million, il ne s'est pas acheté des chars et des Rolex. Il est allé en Thaïlande. Il est allé à New York s'entraîner avec les meilleurs. Avec Oiso, euh, euh, la famille Gracie, avec Gracie, euh, Matt Exactement. C'est ça. Ouais. ça. Fait que, tu sais, je veux dire, euh, je suis un peu comme ça, moi aussi, tu sais, puis je veux vraiment me rendre où est-ce que je veux me rendre avec les moyens que j'ai. Donc, le Bern c'est beau. Je pense que c'est un beau buzz en ce moment. Tu sais, ils mettent beaucoup d'attention sur les femmes aussi. C'est très bien. Tu sais, c'est un spectacle. Euh, c'est sûr que je suis un boxeur, à, je veux dire, j'aime boxer, j'ai des aptitudes là-dedans, ouais. euh, surtout pas de gants, ça, 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 ça frapperait encore hey, plus fort. Ça ferait mal. Euh, j'ai fait des camps d'entraînement avec mon, mon, mon chum Dave Leduc, qui est le, 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 le champion, champion de l'étoile ici. Ouais, ouais. Donc, je, je, on, on, chez Patton, on s'entraîne quand même un peu à frapper sur le sac, ça fait longtemps en bare knuckles. On ne s'est jamais vraiment frappé d'en face en bare knuckles, ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais euh, <rire> euh, c'est sûr que si... Si ma route au UFC devait s'arrêter, euh, je, je, je regarderais les options qui se présenteraient. Puis, euh, si ça me permettrait de pouvoir continuer à, à faire ce que j'aime, à m'entraîner pour un objectif, euh, probablement que je considérais ça puis que je regarderais où est-ce que je peux me rendre dans cette. Euh... Parce que, tu sais, on voit beaucoup aussi des combattants, en... des, des, des anciens combattants qui, qui se battent là, tu sais, des, des Joe Riggs, Hector Lombard, tous des gars qui, ont eu une... qui sont en fin de carrière. Mais mm -hmm. qui font comme un comeback un peu là-dedans, tu sais, puis ils ont du succès. C'est des gars tough, tu sais, le kit. Euh, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Fait que, euh, mm -hmm. à suivre. Ben oui, puis la paye, il faut, faut dire aussi que le Burnaco, présentement, la paye est bonne. Puis une autre affaire aussi, ils ont des assurances maintenant. Le, ouais. le, 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 le propriétaire du Burnaco Fighting Championship, il est conscient de ça. Puis il a mis des assurances aussi euh, pour les combattants qui se blessent. Fait que c'est très intéressant à ce niveau-là. Là. C'est quelque chose que j'aimerais avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de fighters qui ont déjà essayé de faire une association. Georges a déjà euh, rentré là-dedans. Je pense qu'il y a ouais. eu tu sais, de, la, de la politique. Ils se sont peut-être fait taire en quelque part. Tu sais. On sentait que le UFC a le monopole. Mm -hmm. Dana oui. White, c'est le, 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 le grand patron. C'est euh, le pas rien, man. C'est le, le ouais, exact, Exactement. Fait, yes, lui, <rire> si vous n'êtes si pas content, il y en a d'autres. Ça, je l'ai compris ça longtemps. Euh, donc, euh, je vais être un company, un, un company guy. Ça ne me dérange pas d'être le gars qui va y aller pour la business. Euh, autant que j'ai des, 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 des contrats, des combats, puis que j'ai quelque chose en, en retour. Mm -hmm. Puis, au euh, niveau des assurances, c'est bien encore, c'est sûr. Ils il se cassent les mains après chaque combat. Moi, je m'arrange pour ne pas être trop magané après chaque combat. Ce que j'aimerais, par exemple, c'est que 
que notre training camp, on soit un petit peu plus accompagné. Si dans mon training camp, oh my God. des fois, moi, je, je m'entraîne blessé parce que je me dis, bon, surtout là, je suis aux États-Unis, ça coûte cher de faire. Euh, là, je n'ai pas de blessure, là, je suis correct, mais s'il yes. arrive, arrive quelque chose, euh, euh, je me dis, bon, ça coûte cher ici, on n'a pas vraiment de ressources. Mais non. Je suis chanceux parce que le Sanford, il nous. Il nous euh, il nous procure ça. On a un médecin thérapeute. Wow. Euh, si jamais il y a des choses qui arrivent, donc ils nous prennent en charge. Ça fait partie du, 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 du pourcentage que je vais donner à, à l'équipe à la fin de tout ça. Donc ça, je suis content d'avoir cette, cette plus-value-là aussi avec moi en ce moment. -là. Absolument, absolument. Euh, je je t'avais entendu euh, dans une interview euh, auparavant. Écoute, là, présentement, justement, tu vas aller combattre bon, dans le chat. Euh, moi, je crois que ça va bien se passer. Mais tu avais parlé d'un d'un combattant en particulier que tu aimerais <rire> vraiment te battre avec. Je sais, je sais que tu sais ce que je m'en vais. Euh, C'est qui le combattant? Euh, que, que, que ça, tu... fait deux, ça fait deux combats. Deux dernières victoires, j'ai eu la chance d'avoir le micro. T'sais, on s'entend que c'est ouais. là le temps un peu de, de, de pouvoir essayer de promouvoir. Lancer des défis? Oui, lancer des défis. Puis, euh, même, même je suis un gars un puis un peu plus des fois, je garde ça simple. Je sais que dans le business, il faut apprendre. Pas, pas nécessairement à gueuler puis parler trop fort, juste dire les bonnes choses. Puis assez ouais. de lancer les bonnes flèches. Ben euh, oui. Puis je travaille là-dessus, tu sais. Euh, je veux dire que en m'extériorisant moi-même, même ici, tu sais, je travaille mon anglais, je travaille bien de choses que je veux ouais. être capable d'être plus à l'aise dans bien des, des, des aspects. Puis mec, ça va être le temps de, de lancer des vrais challenges qui vont vraiment avoir une importance pour avoir un main event ou avoir quelque chose. Ouais. Euh, je, vais être, je, je vais être prêt à ça. Donc, Eric Anders, ça fait, plus, ça fait quand même un plus. Je te dirais même dans mon premier combat UFC, ouais. je l'avais vu. Euh, combattre, lui, il s'est battu contre Lyoto Machida, il avait fait un très bon fight. Euh, ouais. Là, après ça, j'ai commencé à le suivre, puis je, je trouvais que c'était un gars un peu comme moi, ouais. pas nécessairement technique, mais instinctif. Il a joué au football, il aime ça rentrer dans le ouais. cas, il est gros, ouais. il est tough. Ouais. <rire> ouais, instinctif. Ça, instinctif. Fait que je, je sais pas, je me ouais. suis dit, Colin, ce gars-là, -là, c'est un, un genre de strania. Je pense qu'il peut, ouais. peut me faire level up mes affaires. Fait que j'ai juste je l'ai collé sur Instagram, il m'a dit ouais. « mange tes croûtes ». OK, il m'a mangé mes croûtes. Après ça, j'ai gagné un combat, je l'ai collé, pas trop ouais. eu de réponse. Deux, un autre combat, je l'ai recollé, ouais. j'ai resté fidèle à mes habitudes. Puis là, c'est comme « on gagne en un ou deux, puis on verra ». Okay. Il en a perdu un à un moment donné, là, il a regagné ouais. un combat. Moi, je suis une séquence de deux victoires, puis vous pouvez prédire un peu, mec, j'ai gagné, qui que je vais coller, mais qui vont ouais, me le demander. Et Rick Anders, <rire> fait que… Tu sais, je veux dire, <rire> ça ne me donne rien, rien d'aller changer mon fils d'épaule. Ah, oh, ben là, ben là non. je vais coller lui, là, je vais coller un autre. Pourquoi? Bon, ben, je, ça me tente. Je vais, ouais. je vais regarder où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis, mec, que je l'ai entre les mains, ce gars-là, je vais être content d'avoir l'adversité ben qu'il oui. va m'offrir. Puis, euh, je pense à ça qu'il va m'amener, peut-être pas dans un classement, mais il va m'amener à ouvrir des yeux sur moi encore plus, je pense. Puis, puis en C'est un excellent matchmaking en passant. Un ouais. Pour connaître les deux, c'est un excellent matchmaking. Absolument. Puis nice. en même temps, c'est un peu si tu le calles de cette manière, c'est que tu l'admires à quelque part. Oui, oui. Il y en a qui ah. peuvent dire euh, Voyons, qu'est-ce qu'il veut, euh, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi qu'il me colle de même? Euh, mm. C'est pas parce que je suis en amour avec lui, c'est parce que j'admire qu'est-ce qu'il qu qu fait. <rire> oh, oh, exact, je trouve, exact. Je trouve qu'on se ressemble, puis je suis pas mal sûr qu'en plus, ça serait bon pour les deux parce que je pense qu'on pourrait aller chercher un, un 50 000 de bonus de la soirée si on se battait un contre l'autre. Je pense que, que, que c'est du win-win. Donna, Donna, vas-y, Barbu. Oui, j'ai une question. Euh, un autre gars, de, un gars qui, qui était champion de Taekwondo, qui s'appelle Escoula, un gars sur Twitter. Euh, Super gentil, puis qui suit tout le temps nos affaires, puis euh, c'est un gros fan de UFC puis de MMA. 
Il demande à Marc-André, quelle est la facette de sa game qu'il a focalisée dernièrement? Euh, ben, un peu comme j'ai dit tantôt, j'ai beaucoup développé mon, mon, mon fighting IQ. Donc, c'est-à-dire, j'ai subi beaucoup de choses dans mes premiers combats. C'est-à-dire, j'avais, j'étais tough, je ne me suis jamais fait finir. Mais le petit crise de takedown à 30 secondes de la fin, puis tu te fais garder à terre, puis tu ah fais ouais, que ça, tu, le, tu, ah ouais. tu comprends-tu? Mais ça, c'est parce que les gars, ils savent que c'est ça que ça prend, puis c'est ça qui ouais. fait gagner un combat. Fait que j'ai mis énormément de, j'ai mis énormément de temps là-dedans, ben de temps, de focus sur ma démarque. Toi aussi, tu es capable. Je veux dire, je, avant, je, me, je, me, je m'empêchais de, 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 d'y aller, moi aussi. Mais la meilleure façon de ne pas se faire amener à terre, c'est d'amener quelqu'un à terre. Exactement. Pourquoi que même, même si j'ai un lutteur collégial devant moi, il, il s'attend à ce qu'il va m'amener à terre. Puis je m'attends à ce qu'il m'amène à terre. Mais si moi, je l'amène à terre en premier, il ne sera pas en train de m'amener à terre, tu comprends? Puis il va ça peut-être fait, se relever. Mais là, il ah, va ouais. avoir le doute dans sa tête. Fait que de jouer un peu avec la mental game un peu de même, puis d'y aller vraiment comme un, un fighter qui a développé son IQ. Euh, puis j'ai des skills de lutte que j'ai pas, encore une fois, que j'ai pas démontré. J'ai des placements euh, que, que d'être, d'être fort. Mon ground and pound contre Abou, on l'a vu. J'ai, ben j'ai, oui. j'ai été patient, il m'a donné son dos. J'ai pas tout de pour le. Il y avait tellement de sang puis de sueur que j'aurais pu perdre le choke. Je, je, je l'ai juste remis flat sur son dos, j'ai refrappé. J'ai exact. des bons coups de coude, j'ai des bons placements. Donc euh, c'est vraiment ce côté-là. Ma, ma, mon 1-2, je sais qu'il est bon. Mon uppercut, il est bon dans les clinch. Maintenant, on va aller travailler. On a travaillé énormément les placements au sol. Euh, puis de ne pas utiliser l'énergie. Euh, mettons, j'ai fait des takedowns dans mes combats UFC où j'ai fait des power bombs. Les ouais. gars, je les garrochais sur la tête, mais je finissais en dessous. C'est pas logique, tu sais. Mm-hmm. Parce que non. j'y allais trop avec la force. Je n'étais pas conscient de la force que j'avais. J'ai pris conscience de ma force. Donc, un, un petit balayage, c'était là pour finir dessus mm-hmm. puis l'écraser comme une, une galette. Ouais. Euh, c'est plaisant pour moi, ça. Ouais. Ben oui, c'est moins, c'est moins spectaculaire, on va s'entendre, mais c'est beaucoup plus payant au bout de la ligne. Là. Ben Exactement. Clairement, là, clairement. Il, il serait ouais. bon au poker, je pense, Marc-André. Oh, oui, c'est sûr qu'il serait bon, man. Oui, oui. Tu as une autre question du public, Barbu? Oui, j'ai une question de Yann qui vient de la Rive-Sud. J'aime ça dire où ce que le monde y vient, tu sais, ils se reconnaissent. Oui, là. oui, absolument. Contre qui serait son combat de rêve? Ben, Et combien bon. de temps il se donne pour atteindre les sommets du UFC? C'est sûr qu'on a parlé d'Eric, de mais ça, c'est sûr que ce n'est pas son combat de rêve. Là, mais ça, on parle là, dans l'absolu, un combat de rêve. Là. Marc-André, contre ben, qui aimerait... C'est peut-être un ancien combattant, là, peu importe. Là. Ben, OK, je vais donner deux réponses. Moi, je me, suis, je me suis souvent dit que je m'aurais vu dans, le, dans l'époque de Chuck Liddell. Dan Anderson, euh, <rire> donc Tito Ortiz. Je m'aurais vu évoluer dans ces premières années-là où est-ce que le IQ et les techniques n'étaient pas euh, aussi évolués que ça. C'était des gars tough. Des, souvent, exact. c'était des gars justement de, de wrestling, de football qui avaient, ils aimaient se frapper dessus le kit. Donc, ceci étant dit, si c'était ça, un gars comme Dan Anderson... Euh, wow. Tu comprends, il a une grosse main arrière, il est tough, oui, il est capable oui, d'aller partout. Oui. Donc, c'est le genre de gars que, mais d'actualité, un Kelvin Gastelum, je dirais pas non, tu sais, un autre tough, un autre gars que, qui a été battle-tested souvent, euh, un contender pour la ceinture. Mm-hmm. Donc, de me, de me rendre jusqu'à un gars comme ça, ça serait vraiment. Euh, ça serait vraiment un de mes rêves, puis ça m'ouvrirait des portes pour justement, là, un, probablement un title shot ou quelque chose de même dans un avenir rapproché. Si, fait que, euh, ouais. si jamais tu te rends contre Kevin Gastelum, 
m'a dit un, honnêtement, le m'a dit, là, Barrio Gastelum, là, m'a mis un 2 sur euh, Barrio. On met un 2 <rire> sur Barrio. Ouais. Mais ça serait un beau combat, là. Ça, ben oui. Non, non, honnêtement, là, ça serait un nasty de combat, ça. Wow. Parce que pour me, pour me rendre là, je vais, je vais, je vais acquérir de l'expérience. Tu sais, mettons, aujourd'hui, on le mettrait dans, dans le cash. Je suis sûr que Gastelum, il a de l'expérience. Il va probablement dicter le combat où est-ce qu'il veut que lui, ça y aille. Euh, mais je sens que j'ai rien que la pointe de l'iceberg en ce moment que je suis en train de développer ici. Clairement, si on, me laisse, clairement, on, me, on, on me laisse le temps puis l'expansion que j'ai besoin. Euh, puis on, mettons, on me donne un gars comme ça qui, mettons, je sais pas, mettons, ça part arriver vite. Là, le gars, il est sur deux défaites en ligne qui a besoin de se refaire. Puis, mettons, moi, je suis sur un trois séquences. Euh, on peut se rencontrer à ah, mi-chemin. Ça va vite, là. Toutes les possibilités sont bonnes. Fait que je pense oui. sûr que ça, ça, ça pourrait payer fort. Mais tu sais, ce qui est payant pour toi, là, au bout de la ligne, si on regarde au UFC, tu as un cardio numéro un. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ton cardio au UFC. Là. Moi, je dirais peut-être un bon vieux Nick Diaz qui a ce cardio-là. Un, un gars qui fait du, du triathlon. Là. Nick, c'est un gars de triathlon. Fait que, euh, Power Bar, c'est ça son cardio. Tu as une mâchoire exceptionnelle. Puis, tu es capable de donner le chaos aussi. Fait que tu as des choses avec toi qui font que tu es capable d'aller loin là, nécessairement. Là. Juste, moi, je pense que c'est juste c'est dans la tête. C'est juste C'est du développement. Tu sais, j'ai des choses que, qui ne s'apprennent pas, que j'ai entre les mains. Comme tu, tout ce que tu viens de dire, tu n'apprends pas à avoir une mâchoire, tu n'apprends pas à avoir une main. Mais non, ça, tu l'as, c'est intégré, ouais. c'est naturel. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Fait que, maintenant, c'est de mettre l'emphase sur les choses que je peux, euh, peux remplir mon coffre à outils. Ah, fait que depuis ben oui. que je suis ici, je n'ai jamais, jamais été autant un étudiant que, que ça. Tu sais, oui, je suis dans UFC, mais tu ne peux pas arrêter d'apprendre. Je suis au cours de lutte, tu sais, mm. puis je, je, le, le jiu-jitsu, MMA, tu sais, puis je, tout, tout, toutes les petites spécifications que je peux aller chercher. Après ça, c'est à moi de les driller puis de les incorporer. Tu sais. Si on me donne quelque chose puis que je ne me nourris pas avec, ça, ça m'appartient. Mais là, j'ai goût de me nourrir de qu ce qu'on me montre. Euh, puis après ça, j'aimerais vraiment ça être en mesure de... de, 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 de régurgiter dans la cage pour tout le monde. <rire> moi, moi, si je peux te faire filer un feel-good feeling, là. Yeah. Moi, je peux se casser le pouce, là, ça fait une semaine puis je passe même pas à tondeuse. Fait que... C'est ah. <rire> très bien, Marc-André. <rire> yeah, yeah, yeah. Bon, Est-ce qu est qu'on a plus de questions du public, euh, Barbara? Non, c'était pas mal ça, mon chum. On, on, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Mais, hein? hey, Marc-André, sérieusement, euh, je vais te dire franchement, euh, on espère vraiment, euh, ben, on espère pas, on sait que ton prochain combat, écoute, moi, ma prédiction, c'est déjà fait. Je pense que Marc-André Barrio, euh, il va gagner, moi, je dis deuxième ronde. Euh... OK, moi, c'est troisième ronde, euh, Ticaro. Ouais. Troisième ouais. ronde, Ticaro. Euh, le gros Sud-Africain, il va être essoufflé. C'est clairement qu'il va être essoufflé, là. Ben, c'est ce que je me disais aussi. Marc-André, tes prédictions <rire> du prochain combat? <rire> euh, moi, je vois ça comme étant un encart assez percutant au deuxième round. Au, au début du deuxième round, mais qui okay. va qu s'asseoir sur son petit tabouret là, entre l'un et le deux. Puis qui va se relever puis qui va faire « faut j'y retourne euh, ». Probablement qu'il va loader une ou deux shots. Puis après ça, ça va être le début de la fin. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, fait que le début du combat... Le début du combat à surveiller, en fait. Là. Parce qu'il faut dire que toi, tu es 6 pieds 1, puis lui, il est 5 pieds 8. Tu as un ouais, estime ouais. reach de différence. Là. Exactement. Je travaille beaucoup. soyez pas étonnés si vous voyez bien des, des, des front kicks. Je vais essayer beaucoup de frapper les lignes, les lignes droites dans ce combat-là. Okay. Euh, mon, ja mon jab, il va être en Mon jab? 
Mon ouais. job, il va, ça, le point, ça sera pas juste des grosses marières au ouais. contraire, parce que lui, il va m'en balancer des marières. Fait que je, vais, sûr. Je, vais, je, vais, je vais le toucher pendant qu'il va être en train de manquer. Puis euh, j'ai un très bon push kick aussi de la jambe arrière puissant yes. que probablement pendant qu'il va être en train de faire son swing euh, dans, dans le chest, là, dans le sternum, là, il va reculer avec ça, je suis pas mal sûr. Il va faire son dent. Tu sais, tu dis sa grosse main arrière droite, il va faire son Dan Anderson pour revenir à tantôt. C'est ouais, pas mal exactement. ça que Dan faisait dans le temps. Là, ouais, il explose, il saute comme il est. Les, ouais, les, très il aime s'exploser, il y a des grosses jambes. Exact. Ce qui était payant. Son, Man, je sais qu'il va vouloir. Ouais, c'est ça. Mais comme. Puis, tu sais, on ne soyait pas surpris. Ça se peut que sa stratégie, vu si regardez mes, mes premiers combats, il va dire ben, on va aller la côté dans la cage, on va essayer de faire ouais. ça plate. Euh, je suis paré pour ça. Je suis prêt. Puis, euh, ça ne se passera pas de même, anyway. Mais je suis prêt pour tout qu ce qui va arriver. J'ai fait une erreur au début. Le combat a été remis en septembre, je crois, tu as mentionné. Exactement, le 4 septembre. Puis à la base, moi, quand j'ai signé, là, ce combat-là, ça passait yeah. à London, euh, en Angleterre. Oh. Puis, puis, ouais. puis ça n'a pas été vraiment parlé parce qu'on ne savait pas à 100 selon la situation mmh. du pays. J'ai su, <coughs> su avant hier, mon agent m'a appelé pour me dire, parce que là, on a booké les billets d'avion, il voulait savoir qui, qui venait avec moi, euh, que ça va être à Vegas. Mais avant, avant hier, moi, dans ma tête, je m'en allais me battre à Londres devant, ben, voyons devant, donc, de, ouais. devant 15 000 personnes. Euh, oui, ah. exactement. Oui, c'était ça qui était sur le contrat. Ben, en fait, c'était marqué « to be announced », mais moi, on s'était fait dire que c'était à London parce que le main ah. event, c'est Darren Till contre Derek Brunson. OK. Oh. Ouais, c'est ça. Dar Darren Till, il vient de Liverpool, fait qu'il voulait ouais. faire ça dans son coin. Derek Brunson, c'est un gars de mon gym. Ouais. Euh, donc, euh, tu sais, Sanford était pour faire la finale pareil. Fait que on s'en va juste faire la même chose, mais à Vegas, en territoire connu. On s'en euh... va chez vous, c'est ça. On s'en va chez vous. Là. Le 4 ouais. septembre. Je suis désolé à tous les auditeurs. J'ai fait un erreur. C'est le 4 septembre. On va voir le combat de Marc-André Barrio. Hey, Barbu, mot de la fin? Ben, pff, mot de la fin. Regarde, man, je t'ai dit avant l'interview tantôt, avant que ouais. Marc-André embarque, moi, j'ai... Un fan. Tu sais comment je suis un fan de MMA depuis tout le temps. Hein? Puis euh, moi, c'est comme un Toys R Us. Fait qu'à soir, je euh, capotais là. J'suis, j'suis... Puis je suis oh. content parce que le gars, il est hyper sympathique. Fait que, ah oui. euh, oui. c'est hein? vraiment cool. Ben, vraiment ça, me cool. Ça, ça me fait plaisir. Puis je l'ai senti, même si on a qui échangé des, des, des messages, euh, je l'ai senti que tu étais un vrai passionné. Puis que... ah oui, c'est ça. T'sais, même si, euh, je veux dire, moi, je veux être accessible. Le monde, des fois, qui essaie de jouer à ça, là, parce que je suis en UFC, je vois rien qu'aller vers les gros. Mais Vous êtes les premiers depuis que je suis en Floride que je m'assois et je fais un yes. podcast avec. Merci. Euh, je trouve que, que, trouve que ça fait, ça, ça, c'est représentatif de où est-ce que j'en suis en ce moment. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience avec vous autres à soir, les boys. Hey, merci, merci, man. Mais, mais on te souhaite juste du bon, Asti, Chris. <rire> ce soir-là, on va être nerveux. Hey, moi, by the way, là, D'envie, j'en ai vu des combats, le tabarnak, du Letoué, du Muay Thai, puis euh, <rire> j'en ai fait aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a deux gars d'envie que, que je suis nerveux quand ils se sont battus. Pas de côté. Pas de côté, Asti. Ouais. Je me souviens qu'on t'y tortise. Chris, je suis oh, nerveux. Ah. Puis, toi, Barrio, là, tabarnak. <rire> le, le combat, je le regarde de même, Asti, que j'aille ça. <rire> C'est drôle que tu dises ça parce qu'on a des similitudes. Tu sais, Pat, ben oui, ben oui. Il n'a oui. pas eu facile, il a toujours non. bûché fort pour sa place. 
Puis euh, je suis vraiment, je suis vraiment content de pouvoir. Euh, puis j'ai eu quelques conseils de pas, je me suis entraîné à l'occasion avec. Fait que je suis content de pouvoir porter le flambeau pour la prochaine génération. Yes, yes sir, man. Yes. En plus, tu représentes le Québec. Hey, sérieusement, merci encore une fois, Marc-André Barrio. Le 4 septembre, il y a son combat. Euh, écoute, tout le monde, on va tout être là. On va être accroché à nos manettes puis à la TV. On va t'écouter, mon chum. Je le sais que tu vas gagner. Merci beaucoup de ta générosité. Merci, Barbu, d'avoir été là. Merci, C'était man. Un merveilleux podcast. Tout le monde, écoutez-nous, partagez-nous. À la prochaine. Uh, that's a very interesting question, and it's a very easy answer. I would go to a fight, I'd sit there keeping score, and I used to say to myself, boy, I'm pretty good at this. So. Maybe you should pull the fucking trigger. Ooh.